0: 那么今天这一期节目呢，我们来跟大家聊一下最近淘宝新发布的改版。呃，相信有的一些比较关注淘宝的朋友，肯定也是看了这一次新版淘宝的一个发布会了。那么对于我来说，我肯定是会关注这一部分的内容的。不管再忙，我也会看一下。呃，直播没看啊，但是后面看了回放、啊，然后以及一些这种分析总结啊，都是去看了比较多的一些内容。呃，整体来说的话，淘宝这一次的改版变化还是比较大的。但是它这个变化比较大呢，它并不体现在它的技术革新上，更多的是对于。生态上的一种优化，呃，怎么样去理解生态优化呢？生态这个东西，它就有点类似于你去使用整个苹果全家桶的一个产品，呃，你会发现啊，你单独用一个苹果产品的时候，呃，苹果的产品它的优势其实并不明显。但是当你同时使用 iPhone、iPad， 然后 Apple Watch 和 MacBook 的时候，呃，你会发现整个苹果它的一个生态系统营造的特别的好。呃，特别是在那个 iCloud， 的，就是它那个云端系统为核心的这个支持之下，它所有的设备之间的关联性是非常强的，而且是在使用的便利体验上啊是非常非常好的。呃、嗯，这就是生态和技术的差别。我们可以说，屏下指纹这种技术，它带来了这种手机使用的变革，然后包括全面屏这样的一些技术，也带来了使用体验上的一些更新。那么，这种是。呃，硬件或者说一些技术作用于直接的使用体验的。然后像这种苹果，我刚刚说的这种生态系统啊，它是作用于整个你去使用它的一个使用环境的。那么淘宝这一次的更新呢，它就更加接近于我去更新了一个使用环境，我会让用户在使用淘宝的时候，它的一些目的性以及一些使用的体验跟以往变得不太一样。啊，我们具体来看一下吧。那么这一次淘宝它的改版有哪些方面呢？我们一个一个的来聊啊。我们从这些不同的方面，我们是可以看出淘宝在未来的一些规划以及野心的。首先一点啊，就是猜你喜欢，猜你喜欢的改版就是把猜你喜欢的位置直接提升到了最上面啊。就是我们以前看猜你喜欢的话，我们要去拉掉一些类目分类以及一些这种类目的一些推荐啊，然后才能看到猜你喜欢这样的一个瀑布流的商品，对吧？那么当现在改版了以后，你直接打开淘宝，最上面就是直接给你呈现商品，然后呃，这些商品的呈现方式会有直播商品以及视频等等等等、呃啊，有传统的商品，也有现在最火的直播，它都会整合在这个“猜你喜欢”里面。那么，在这样的一个环境之下的话，淘宝的首页给用户触达商品的一个时间变得更快了，商品呈现到用户眼中的效率也更高了啊！而且同时要注意的一点就是首页流量。进一步的提升了。就以前的话，有的人可能一进淘宝，他是为了搜东西，对吧？那他搜东西的时候，首页上半部分啊，这一部分的这种空间是很容易忽略掉的，因为上半部分往往是一些这种内部栏啊、分类栏啊这样一些无关紧要的东西，所以很容易忽略掉。但是当新版淘宝上线以后，你打开手机，你直接就可以看到最上面的商品，这样的话就会有一个怎么样的效果呢？当你本来是想要去搜索某个商品的时候，你打开手机发现这个商品正好出现了你想要的一个位置啊，在大数据的环境下，大家肯定都是有体验过的这种事情不是不可能，而是经常会发生啊。这种现在大数据对这种呃个人想要搜索商品的一个猜测和预测都是非常非常精准的。那么这种情况下的话，你就有可能不去搜索了，反正我要这个东西，那我就有可能直接点进到这个宝贝。那么这个改变的话，其实是对搜索。所流量的进一步弱化，以及对推荐流量，也是我们常说的首页流量、千人千面流量的进一步的提升。那也可以看出，淘宝想要进一步的利用大数据，去让买家和卖家互相之间进行选择，而不是通过搜索排序这种可以去操作的一些排名，然后去做选择。呃，所以这个东西啊，我们已经说了挺多年了，就是嗯。淘宝以后一定是会弱化搜索的这个东西，我们在以往比较早的节目里面、其实是有聊到过的。因为呃，像搜索一个销量排序啊这样的一个东西啊，它里面存在着你人为去介入的因素啊。虽然它可以体现出你商品的一个热度，但是呃，它存在的一些不太精准的因素。那么淘宝其实也一直在调整，从最早的销量为王到后面的千人千面，然后再到后面的首页流量都在做这样的一个调整。那么猜你喜欢的地位上。这一次的话，就再一次把这个地位再次拔高，搜索地位再一次下降。所以对于我们广大的一些卖家朋友来说啊，呃，其实以后怎么样去专精推荐流量，以及去专精一些新兴的玩法，呃，会显得更加的重要。那这是第一点。然后第二点的话，呃，也是可以看出淘宝以后的一些趋势的，就是它在内容运营方面去做的一些变更啊，有哪些呢？一个。微淘开始变成订阅啊，这个微淘变成订阅，并不仅仅只是名字上的一个变化。就以往，其实微淘的话，对于你商家去编排内容、去做一些内容的推送啊，是有一定的要求的。那么现在的话啊，淘宝这个订阅它会变得更加直接，你通过订阅可以直接跳转到商家的商品啊，它整个一个购买链路啊，会从以往的呃、啊，就类似于那种小红书的模式变得。更加像是一种啊、呃，淘宝应有的就是我直接给你推荐商品这样的一种模式，让那些不擅长内容运营的商家就干脆你就别做内容运营啊，你就通过这个订阅你去推自己的这个店铺，推自己的商品就可以了啊，你不用去想我怎么去给我的商品做描述，怎么样去搞它的文案，就不用去想这些问题了，它变得更简单而纯粹。其实这对于很多的一些专注于商品的卖家来说是一件好事，呃，就是说如果你。你的商品本身有优势，然后他被淘宝所认可，那么在接下来，他在微淘就这些嗯订阅的这些位置啊，他也会有比较好的表现。就淘宝的话，其实他算是想通了，他以前去其实去做这个微淘啊，是想要去跟类似于像。呃，小红书或者说像拼多多以及微信里面的一些这种社交电商的玩法去进行一个呼应的，但是后来发现其实运营的不是很成功啊。其实微淘里面大家有自己去运作过的话，它有流量，然后流量也有一定转化，但是效果的话，呃，微淘这一块啊，始终不能说是特别好啊、呃。它是一个查漏补缺的作用，就是呃，我有这一块流量，它可以给我弥补一些转化，弥补一些销量，但是微淘它始终在淘宝里面是没有办法作为一个主流玩法的，所以我们。节目里面对微淘提的也比较少，呃，因为这也是我们自己一直在做淘宝的一种感觉，就是微淘，呃，它这一次的一个改版，我觉得方向上是特别正确的，它这个。从微淘到订阅的一个改变是特别符合呃手机淘宝它这些用户的需求，以及特别符合它这个产品定位的。然后另外一点啊，我觉得他做的比较聪明的就是他把那个买家秀啊变成了逛逛啊，就等于是啊我以前想要让你逛微淘，那么现在的话我改变方式了，我想让你逛我的买家秀这一块的地方，就是啊这些买家的他们的生活社区啊，像这这样的一些东西。啊，像以往的话，其实买家秀更多的它是作为一个转化作用在其中起起着一些作用。那么现在的话，呃，淘宝它做了一个转变，就是把买家秀从一个转化的角色变成了一个引流的角色。呃，这一点是特别有意思的。虽然说以前这个买家秀啊，淘宝也有那种流量推送啊什么的，但是它其实一直不是淘宝它流量的一个重点。但是你从“逛逛”这个词就可以看出淘宝的一些野心，它想要让它变成一个呃。买家流量可以聚集的地方，它通过就是买家这一个群体，然后聚集到逛逛这一块，以勾起啊买家对于商品的欲望。其实这一点的话，对于我们卖家来说是有利的。呃，就一个，我们有可能在未来啊，在买家秀里面去拓展自己的一个流量渠道，而且这个渠道是较为优质的渠道。然后另外一个的话就是，呃，对于呃他整个、呃、这个 app， 就是他这个手机淘宝的 app 来说啊，呃，他这个里面的。的用户，他可以在里面形成一个。更好的一个购物体验。就以前的话，你在其实淘宝里面逛的话，呃，你逛的内容比较枯燥。那么近两年加入了直播以后呢，它整个内容形式啊开始变得丰富起来。其实这一点也启发了淘宝，呃，他发现了就是其实你让买家能够在你的 APP 里面多做停留，其实它的一个转化率以及他会下单的概率就是会变高的。呃，那么淘宝其实它就今年很大一波的方方向受到了直播的刺激啊，其实一直在往这方面去做。做努力，呃，那么对于我们卖家来说，我们要做的一些准备就是，呃，我们需要去产出一些类似于像这样的一些内容。呃，像这样的一些端口去给买家做呈现，这个内容不一定是要你自己产出，只要你的商品够优秀的话，那么有可能会有买家自发的去帮你做一个推广，然后同时你也可以预想到的一点就是，这里面肯定会有一些类似于像淘宝客、淘宝达人这样的一些推手啊，潜伏在这个里面啊，然后他们这里面肯定会形成一种生态，那么你可以把专业的事情交给专业的人去做啊，让他们在那个这个环境里面去帮你做一个商品的推广啊，其实也是为。他。不可的一件事情，呃，这就是淘宝它整体的一个生态的大方向啊。我们从这里可以看出啊，淘宝它有两个比较大的方向，一个就是去内容运营化，就是呃，我干脆就不要在淘宝里面去搞那些类似于像呃微信啊，或者说去类似于像拼多多啊这样的一些呃这种社交电商的一些玩法，因为我在淘宝这样的一个生态里面很难玩起来啊、呃，因为我淘宝里面它这个消息啊，平常人们不会用。他去聊天不会用它去社交，那么我想要在这样的一个环境里面去使用一些社交玩法的话，本身就是一个比较困难的行为，对吧？那么他干脆就去内容运营化，然后转而变成一种流量停留这样的一种思路啊。这一点体现的最明显的呢，其实是他消息的改版。他的消息改版，其实它是从一个单纯的对话工具。变成了一种营销场景啊，它里面的内容涉及的还是比较多的。呃，你对这个消息改版啊，它有兴趣的话，你可以自己去看一下，就是淘宝这一次的整体改版啊，关于消息这一块的。呃，其实消息这一块，我也觉得是一个改版方向比较正确的一个点。就淘宝，它在自己不擅长的领域努力了那么多年以后啊，呃，我觉得它总算是想通了一件事情，就是呃，有的时候啊，在互联网这样的一个环境之下，你要去跟别人的长促竞争，还不如来强化自己的长处，会来的更加有效一些。呃，其实淘宝今年就是在做这样的一件事情，它会让自己这个平台变得更加纯粹的一个卖货的平台。呃，它会把里面以前一些这种花里胡哨、体验不太好的地方都去做了优化，然后包括啊，它在社区化方面啊，呃，就是。嗯，让这个商品本土化，然后包括它的一个服务层圈层化，这样的一些工作上啊，都是做了比较多的一些。呃，功夫的，就是从一些小细节你都可以看出来，呃，他以后肯定是要打社区电商这一块市场的，呃，他在这一次改版里面已经有比较多的信息都在预示着这一点，就是淘宝将要去介入一个区域的本土化商品和本土化服务，啊、呃，就是比如说像一二线城市，其实已经可以感受到了，你利用淘宝啊，利用一些工具啊，那一些 app， 你是可以把一些服务变得线上化了。那么接下来的话啊，这个淘宝会把这一步的版图就进一步的扩大啊，这种都是常用套路嘛。呃，现在一二线城市试点，然后试点成功之后，就开始作为一种大规模的向全国去推广。那么我相信吧，就在未来的一到两年之内啊，淘宝在社区方面的一个动作应该是比较大的。如果你本身在社区电商这方面你有了一定资源的话，呃，你可以尝试一下，就是看看能不能到时候，如果淘宝真的要推这一块，你有没有办法去承接本地的这一块，就是社区电商的一个对接啊，这种就是你本身。本土有优势的话，那么淘宝在你这个区域选择合作商的时候肯定是优先的。呃，这种以前很多的一些案例我们都是可以看出来的。呃，像以前做农村淘宝啊什么的，都是有这样的一些案例的。呃，那么如果你本身啊、呃、自己可能现在也在做社区电商啊什么的，你可以接下来关注淘宝在这一块方面的动向啊、呃。一旦有消息以后，你可以第一方面去看有没有合作的一个空间，或者说你跟淘宝去合作有没有一些好处啊，有没有这种呃就是做第一个吃螃蟹的。人这样的一些机会啊、呃，如果有的话，其实有的时候这样的一些啊、呃、抢在前面的市场啊啊、呃，它是在早期是特别有优势的，不管是在扶植方面来说，还是在流量的获取难易度上啊，在互联网上都是越早越好的啊。呃那今天的话，这一期其实跟大家聊的啊，就是总体的这样的一些内容啊，就主要就是那、啊、接下来的淘宝的一些方向，以及在这些方向上面，我们应该去做出的一些思考以及一些应对。呃，那么总结来说的话，淘宝进一步优化了它的一些呃推荐流量啊，进一步去优化了它卖货的能力啊，然后去吸引了买家的这种停留的时长。那么对于我们卖家来说的话，就是我们要花更多的时间啊。花在就是如何去让商品啊呈现在这种应有的一些位置啊、呃，然后包括以后的一些推广工具，你应该怎么样去使用，它才有可能更高效的去获取权重。其实这些问题都可以开始思考起来，然后等到这个新版淘宝啊它一上线以后，我们就可以开始立马去做一些尝试，呃，这些都是需要在改版之前就去想的一些问题，这样的话你在改版来到之后啊，就马上可以开始应对，呃，要不然很有可能就会被时代抛弃啊，就是嗯。我们在互联网时代的话，有很多人都是慢慢被时代抛弃的，呃，就如果不做改变啊，我们说搜索玩法，它现在还能玩啊，以后可能在一段时间内也会有一定的流量占比，它但是它的一个地位啊，在以后肯定是呃走低的，就它会有一定固定的用户群啊，但是它是。还是会走低，现在还没有到这个推荐流量的一个巅峰啊，就是以淘宝现在这样的一个发展趋势来看，它还没有到巅峰，所以这个搜索流量还是会走低。所以我建议大家，除了搜索以外，还是要去多学一点，就搜索之外的一些玩法。那么我们社区后期也会去注重这方面的内容，去更新一些这种类似于像推荐玩法，以及类类似于像一些啊更新新的这种视频玩法、直播玩法之类的，呃，这样可以让大家第一时间。啊，也可以掌握到类似的一些资讯。那么今天这期节目的话，我们就跟大家简单说到这里。如果你想要学习更多的淘宝经验，想要去学习更多的淘宝知识的话，可以加入我们社区。我们社区的加入方式是“指木电商”的拼音啊，后面加一个阿拉伯数字二啊，就这个微信号啊，去添加我们的客服小安啊。微信号呢，在我们下方的详情页也有，你可以点开我们下方的详情页图片去看一下，添加那个微信就可以了啊。那么这一期节目的话，我们就说到这里。我是黑泽，我们。下期节目再见、啊，拜拜拜拜拜。拜拜